0: Heute ist Freitag, der 30. Oktober 2020.
1: Und wir sprechen heute über den BER und was Rihanna damit zu tun hat.
0: Außerdem müssen wir über das nächste schreckliche Attentat in Frankreich reden und warum es dort und warum es jetzt passiert.
1: Und es sind nur noch fünf Tage bis zur US-Wahl und schon jetzt sprechen Beobachter und Beobachterinnen von der höchsten Wahlbeteiligung seit Jahrzehnten. Das schauen wir uns natürlich an. Ich bin Leonie Schwarzer.
0: Und ich bin Jens Lehmann. Wir arbeiten beide als Redakteure beim Inforadio. Und das hier sind die... News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast Wir haben schon gestern viel über den Lockdown-Light, den sogenannten, gesprochen. Auf den haben sich ja Bund und Länder in seltener Einstimmigkeit geeinigt. Heißt, in den einzelnen Ländern sind jetzt auch keine Überraschungen mehr zu erwarten eigentlich, oder?
1: Genau. Also gestern hat der Berliner Senat getagt und die Beschlüsse schon umgesetzt. Allerdings mit einer Ausnahme. Mhm. Auch Amateursportvereine dürfen ja grundsätzlich nicht mehr trainieren, aber Kinder bis zwölf Jahre, die können weiter Sport machen in festen Gruppen und an der frischen Luft, das sind die Voraussetzungen.
0: Und nächster Punkt, der Senat hat so ein bisschen zumindest die Sperrstunde gelockert. Der Regierende Bürgermeister Müller hat zumindest gesagt, dass man sich auch nachts um eins noch eine Pizza bestellen kann. Woher weiß der Mann eigentlich so genau, wie ich lebe?
1: <lacht> Interessant. Aber das Verkaufsverbot für Alkohol ab 23 Uhr, das gilt weiter. Also mhm. Jens, du musst dir das Bier zur Pizza um 22.50 Uhr spätestens liefern lassen. Oder
0: 22.55 Uhr, mal gucken. Ja. Äh, wie auch immer. In Brandenburg- Tag die Landesregierung gerade noch. Stand jetzt 15.44 Uhr. Wir stehen hier gerade im Studio. Aber da hat Ministerpräsident Wojtke schon heute Morgen im Landtag gesagt, wir machen das so, wie mit den anderen Ministerpräsidentinnen und Präsidenten verabredet. Also ist eigentlich auch da keine Überraschung zu erwarten.
1: Man kann sagen, Berlin und Brandenburg machen dicht. Mhm. Dafür macht aber was anderes auf, auf das wir seit Jahren, Jahrzehnten schon fast mhm. warten. Yippie! Das ist, das sind Rihanna featuring Calvin Harris mit We Found Love. Wir wollen ja eigentlich über den BR sprechen und eigentlich? ich muss auch zugeben, anders als angekündigt, direkt, also ganz direkt, hat Rihanna nichts mit dem BR zu tun. Aber ich finde, der Song verdeutlicht ganz gut, wie lange sich das Ganze jetzt schon hinzieht, denn der erste geplante Eröffnungstermin seit Baubeginn war der 30. Oktober 2011. Und genau da war dieser Song, den wir gerade gehört haben, Rihanna auf Platz 1 der deutschen Charts. Mhm. Also mir, muss ich sagen, Jens, kommt's ewig hervor, dass ich dazu getanzt habe.
0: Mir in gewisser Weise auch, obwohl ich nie dazu getanzt habe, ehrlich gesagt. Äh, <lacht> aber äh, Nein, erstaunlich. Äh, morgen ist es jedenfalls soweit. Der BER eröffnet tatsächlich. Siebenmal wurde der Eröffnungstermin mittlerweile verschoben. Spatenstich für den Flughafen war ja schon 2006. Also seit 14 Jahren wird an diesem Ding gebaut. Wir haben eben noch mal im Archiv gekramt. Das hier, das haben Berlinerinnen und Berliner zum Beispiel zur Absage der Eröffnung im Juni 2012 gesagt. Auch das wahnsinnig lange her. Das glaube ich nicht. glaube ich jetzt. Ob einen
1: Monat früher oder später ist mir echt egal.
0: Naja, das sind weitere Kosten, die sich
1: wieder über Millionen von Euros wieder erstrecken werden. Das ist nicht so schön. Das ist eine Frechheit, wo die schon so lange dran bauen, ne? Das glaube ich nicht. Nein, so ein Quatsch, so viel Geld wieder reingesteckt wurde, glaube ich nicht. Das ist stimmt. Das ist Blödsinn. Totaler Blödsinn. Ja. Das war 2012. Better believe
0: it, girl, better ja. believe it.
1: Und da denkt man sich jetzt so ein bisschen, wenn die damals gewusst hätten, wie lange das noch dauern wird.
0: Mhm.
1: Aber die Absage der Eröffnung im Juni 2012, die war Besonders spektakulär von den ganzen Absagen, die wir so kennen. Ja. Gerade mal knapp vier Wochen vor dem geplanten Termin wurde gesagt, nee, sorry, wir schaffen es doch nicht. Das muss man sich mal überlegen. Da waren schon die Einladungskarten für die Eröffnungsparty verschickt. Manche Menschen hatten sogar schon Flugtickets, auf denen BER aufgedruckt war. Und dann das.
0: Kein guter Tag für den Flughafen Berlin-Brandenburg, Willy Brandt. Kein guter Tag für die Bürgerinnen und Bürger unserer beiden Länder. Ja, Berlins damaliger Bürgermeister Klaus Wowereit hat hier auf einer Pressekonferenz im Mai 2012 bekannt geben müssen, dass der BER eben doch nicht in vier Wochen eröffnen wird. Grund waren damals Probleme mit der Brandschutzanlage.
1: Auch eines von vielen Problemen, muss eines man von sagen. Vielen, ja.
0: ähm,
1: zum Beispiel kann man sagen, der BR, der hat es nicht so richtig mit Rolltreppen. <lacht> Nein. Zum einen waren beim Bau Rolltreppen zu kurz geraten und deswegen musste man, oben angekommen, den Koffer quasi nochmal ein paar Stufen hochhiefen. Mhm. Nicht so angenehm. Auch
0: nicht wirklich barrierefrei, ehrlich gesagt. Nee. Nee.
1: Das ist mittlerweile aber behoben, aber es gibt noch ein aktuelles Rolltreppendesaster. Und zwar können die Gäste vom Zug aus zwar bequem nach oben ins Terminal fahren, wenn sie ankommen. Aber wer aus seinem Malleurlaub wiederkommt, der muss erstmal schleppen, denn die Rolltreppen zum Bahnhof, also von oben nach unten, die gibt's nicht. Auch nicht besonders
0: barrierefrei. Ja, oder was ich auch ziemlich krass finde, nächster Fall. Vor sieben Jahren hat mal eine Zeit lang am BER Tag und Nacht das Licht gebrannt. Grund? Die konnten das Licht einfach nicht ausschalten, weil die Lichtanlage nicht funktioniert hat. Nach einem damaligen Bericht der Märkischen Allgemeinen hatte der BER damals den Stromverbrauch einer Stadt von ungefähr 70.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Nur, dass der BER damals halt völlig leer war.
1: Ja, und die Lüste, die könnten wir noch ewig weiterführen. Also falsche Kabel, falsche Dübel, Lüfter, die bald von der Decke fallen. Und irgendwie fragt man sich ja nach all den Problemen, Verschiebungen an wem liegt es denn? Hm. Also es gibt ja normalerweise für ein Problem auch immer jemanden, der verantwortlich ist. Die
0: Schuldfrage ist. ist immer wichtig.
1: Ja und bis heute hat ja trotz Untersuchungsausschüssen das Ganze wirklich kaum Konsequenzen. Rainer Brettschneider ist seit drei Jahren Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg. Und man muss sagen, er beschäftigt sich aber schon seit fast drei Jahrzehnten mit dem Flughafenprojekt. Und er hat im Inforadio eben zu dieser Sache gesagt.
0: Das ist ausgesprochen schwierig, jetzt auf einen Punkt zu bringen. Ich kann nur sagen, alle haben Fehler gemacht und das ist eben genau das Problem. Dass es individuell ausgesprochen und schwierig zu verorten waren. Ja, alle haben Fehler gemacht, sagte er. Und auch linken Politiker Martin Delius, der war Vorsitzender des ersten BER-Untersuchungsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus, der hat im Inforadio gesagt, niemand ist überhaupt in die Verantwortung genommen worden. Klar, die politisch handelnden Akteure, darunter ja auch der ehemalige Ministerpräsident Platzig, natürlich Klaus Wowereit, die sind jetzt nicht mehr politisch in handelnden Positionen und insbesondere bei Klaus Wovereit muss man natürlich attestieren, dass auch der BER-Skandal damit was zu tun hatte. Aber eine persönliche Verantwortung, wie sie zum Beispiel beim ehemaligen Geschäftsführer Rainer Schwarz auf jeden Fall zu suchen wäre und zu finden wäre, die ist halt leider auch nicht umgesetzt worden, denn der hat ja seine Abfindung noch erstreiten können.
1: Ja, also zusammenfassend kann man sagen, neun Jahre Verspätung mit mindestens 6,5 Milliarden Euro, dreimal so teuer wie ursprünglich geplant und trotzdem kaum Konsequenzen. Ist schon unglaublich, ja. gerade läuft auch der zweite BR untersuchungsausschuss aber auch da zeichnet sich nicht ab, dass der irgendwelche Konsequenzen haben wird.
0: Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht's denn eigentlich weiter? Flughafen auf, Ende gut, alles gut. So leicht ist es natürlich leider nicht. Die Flughafengesellschaft hat jetzt schon gesagt, wir brauchen in den nächsten Jahren noch richtig, richtig viel Geld. Rund 795 Millionen Euro. Und jetzt kommen auch noch die Kosten der Corona-Krise obendrauf.
1: Ja, und irgendwie, finde ich, passt es auch zum BR, das eröffnet, wenn eigentlich gerade niemand fliegen mag. Also ein bisschen zu der Ironie dieser ganzen Flughafengeschichte. Aber man muss sagen, zumindest die Diskussion, ob der BR denn überhaupt groß genug ist für Fluggäste, die hat sich erstmal erledigt, ja, weil wer will gerade fliegen? Jetzt kommen wir zu einem sehr ernsten Thema. Äh, gestern hat es einen neuen mutmaßlichen Terrorangriff in Frankreich gegeben. Und zwar hat in Nizza ein junger Mann drei Menschen in einer Kirche getötet.
0: Der mutmaßliche Täter ist ein junger Tunesier, der erst im September als Geflüchteter auf Lampedusa angekommen ist. Und noch bei der Festnahme soll er Allahu Akbar, Gott ist groß, gerufen haben.
1: Und dazu kommt ja, es ist gerade mal zwei Wochen her, dass in Frankreich ein Lehrer von einem mutmaßlichen Islamisten ermordet wurde. Und auch da war natürlich das Entsetzen und die Trauer in Frankreich groß. Da war es so, dass der Geschichtslehrer die umstrittenen Mohammed-Karikaturen, die eben auch schon das Charlie Hebdo-Attentat ausgelöst haben, in seinem Unterricht gezeigt hat.
0: Jetzt hat es also eine christliche Kirche getroffen. Die terror ermittler in Frankreich gehen auch deshalb von einem islamistischen Anschlag aus. Unsere Korrespondentin in Paris, Barbara Kostolnik, die hat uns heute Mittag noch mal erklärt, dass die beiden Taten wirklich zusammenhängen könnten.
1: Der Angriff in Nizza ist offenbar eine Resonanztat, die sich auf das Attentat auf den Lehrer bezieht. Solche Taten werden nun auch außerhalb Frankreichs befürchtet. In Deutschland gehen Experten des Verfassungsschutzes von etwa 2000 Menschen aus, die eine islamistisch-terroristische Bedrohung darstellen können.
0: Frankreich hat jedenfalls jetzt die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Heißt erhöhte Polizeipräsenz und Wachsamkeit. Insgesamt 7000 Soldaten sind dafür jetzt abgestellt, öffentliche Gebäude zu schützen.
1: Ja, Frankreich ist irgendwie ganz schön gebeutelt gerade, ähm, denn Corona kann da jetzt quasi helfen, muss man schon so sagen, denn Frankreich hat ja gerade unglaublich hohe Corona-Zahlen und deswegen gilt ab heute eher ein Lockdown und man darf sich sowieso nicht mehr ohne schriftliche Erklärung länger draußen aufhalten.
0: Man fragt sich aber schon, warum es gerade jetzt wieder zu Anschlägen in Frankreich kommt. Da kommt man jetzt auch ehrlich gesagt nicht drum rum, was Staatspräsident Emmanuel Macron zuletzt gesagt hat. Darüber regen sich nämlich nicht nur viele Muslime im Land, sondern eben auch Staatschefs oder auch andere Leute aus dem arabischen Raum auf. Er hat nämlich sofort klar Haltung gezeigt zu dem Attentat auf den Lehrer.
1: Genau, er hat kurz nach dem Anschlag gesagt, dass in seinem Land auch weiter Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt werden. Außerdem hat er auch den Islam als eine Religion in der Krise bezeichnet. Und er hat jetzt schon mehrere Moscheen im Land schließen lassen, in denen er eben Hassprediger am Werk sieht.
0: In der Türkei und in mehreren arabischen Ländern, da ist das überhaupt nicht gut angekommen. Da gab es empörte Reaktionen bis hin zu Boykottaufrufen, man soll keine französischen Produkte mehr kaufen. Macron hat aber eben auch noch einen anderen Satz gesagt, den ich persönlich ziemlich erstaunlich fand. Er hat nämlich gesagt, dass sich Frankreich seine islamistischen Parallelgesellschaften selbst geschaffen hat.
1: Und damit meint er eben die vielen Banlieues, also die armen Hochhausviertel in Paris oder Marseille, die da so ein bisschen außerhalb liegen. Mhm. Da kann man tatsächlich schon von einer Ghettoisierung reden, wie Macron es auch genannt hat.
0: Ja, und da haben dann Hassprediger leichtes Spiel, sagen Experten und meint eben auch Macron. Und das hat auch Christoph Arendt heute Morgen im Inforadio-Interview so gesehen. Er ist Abgeordneter in der französischen Nationalversammlung und eben auch Parteimitglied in Macrons Partei marche Ich denke, dass es gerade an Aufklärung mangelt und dass es da Leute gibt, die mit dem muslimischen Glauben nichts zu tun haben, die Sachen ändern und übertreiben und äh, diese Sachen nutzen. Sie haben ja in Deutschland die Bundeszentrale für politische Bildung. So Sachen gibt es in Frankreich nicht.
1: Also in Frankreich fehlt es an politischer, aber auch religiöser Aufklärung, sagt ein Mitglied der Regierungspartei. Und deshalb geht man in Frankreich momentan auch von weiteren Attentaten in der nächsten Zeit aus.
0: Ja, Also Frankreich trifft es wie gesagt schon echt hart. Erst Rekord-Corona-Zahlen und jetzt auch noch der Terror wieder zurück im Land.
1: Wir haben in den letzten Wochen schon sehr oft über die US-Wahl gesprochen, kann Fast man schon sagen. Zu oft. <lacht> Und der Wahlkampf, der ist ja nach Trumps Corona-Erkrankung wieder in vollem Gange.
0: Ja, inklusive neuer Gerüchte übrigens. Statt Melania soll Trump immer wieder ein Double als Frau dabei gehabt haben. Okay. Da vergleicht man dann im Internet auch zum Beispiel die eine gemachte Nase mit der anderen gemachten Nase.
1: Okay, seltsam. Aber es gibt auch harte Fakten. Und der neueste ist, bei dieser Wahl werden wohl so viele Menschen abstimmen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Universität von Florida hat herausgekommen, Gefunden, dass schon mehr als 80 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner schon ihre Stimme abgegeben haben. Also quasi so, als hätte jetzt ganz Deutschland schon mhm. gewählt. In Amerika sind das rund 58 Prozent Wahlbeteiligung und das fünf Tage vor der Wahl. Ja, schon krass.
0: Ja, und noch krasser, das US Elections Project an der Uni Florida sagt, dass schon mehr als 90 Millionen Wählerinnen und Wähler die Briefwahl beantragt haben. Ist auch eine krasse Zahl.
1: Klar, die hohe Wahlbeteiligung kommt natürlich auch daher, dass eben jetzt gerade schon so viele Menschen per Brief abgestimmt haben. Und da ist es natürlich so, dass auch hier Corona eine Rolle spielt. Denn in den USA, da steigen die Infektionszahlen wieder auf neue Rekordwerte.
0: Ja, die Briefwahl ist in den USA aber auch seit Wochen umstritten. Präsident Donald Trump macht seit Monaten Stimmung gegen die Möglichkeit der Briefwahl. Er wittert da zum Beispiel Fehler bei der Auszählung und ganz klar auch Wahlbetrug.
1: Klar, einerseits will er sich absichern, falls das Ergebnis knapp ausfällt, mhm. Andererseits weiß er auch, dass Anhänger von Joe Biden offenbar viel häufiger per Post abstimmen wollen.
0: Woran das auch immer liegt, dass die Demokraten irgendwie ja. mehr per Brief wählen als die Republikaner und <lacht> dann lieber patriotisch am 3. November ins Wahllokal gehen. Ein weiteres Problem, die Verzögerungen bei der Briefwahl, die könnten dazu führen, dass Millionen Stimmen noch nach dem Wahltag am Dienstag eintrudeln. Und dann dauert die Auszählung eben länger und dann weiß man länger nicht, wer denn nur wirklich Präsident ist. Wenn es Rechtsstreitigkeiten gibt, Prozesse darum gibt, dann kann sich das über Monate hinziehen, bis zum 20. Januar der Amtseinführung des Präsidenten. Ich würde meinen, dass es sogar theoretisch denkbar ist, dass wir auch am 20. Januar keinen Präsidenten haben.
1: Okay, das wäre spät.
0: Definitiv. Das
1: sagt der Verfassungsrechtler Gerhard Kaspar Er war früher Präsident der Uni Stanford und sein Spezialgebiet ist auch amerikanisches Wahlrecht.
0: Also Trumps Wunsch, gleich Dienstagnacht zu wissen, wer die Wahl gewonnen hat und äh, er möglichst auf äh, das Siegertreppchen steigen könnte, das könnte nicht in Erfüllung gehen.
1: Auch aus anderen Gründen.
0: Ich werde heute Abend mit einem Freund nochmal in Spandau ins Pub gehen. Ich hatte vor einiger Zeit mal mit dem Wirt gesprochen, der uns sagte, dass er einen weiteren Lockdown wahrscheinlich wirtschaftlich nicht überleben würde und insofern wird das heute so eine Art kleiner Abschied. Ja, Feiner Zug von Christian aus Spandau, der war das nämlich gerade, der hat dem RBB genau das gesagt. Letztes Wochenende vor dem Lockdown steht an. So ist es. Jetzt nochmal mit Freunden ins Restaurant oder lieber doch schon in den Lockdown reingehen. Das ist eine Frage, die wir uns auch schon gestellt haben. Das werden jetzt wahrscheinlich nicht nur wir, sondern auch viele, viele andere abwägen. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Was denkst du?
1: Ich weiß nicht. Also ich kann irgendwie beides verstehen. Klar, weil einerseits irgendwie ist ja auch schön, jetzt nochmal die besten vier Freunde draußen zu treffen, vielleicht mhm. irgendwo essen zu gehen, bevor wir dann nur noch Video callen können. Ja, traurig. Aber ich würde trotzdem eher dazu tendieren, jetzt schon Lockdown-Stimmung, weil... Man muss sagen, letztendlich ist es dem Virus ja auch egal, wann der Lockdown losgeht. Ja, auf jeden Fall. Die Zahlen sind einfach gerade echt hoch und ich finde deswegen lieber früher als später möglichst wenige Menschen treffen.
0: Ja, sehe ich genauso wie du. Und man kann ja jetzt schon beim Lieblingscafé Essen bestellen, um die zu unterstützen oder sich überlegen, wann man da hingeht oder wann man irgendwie Lieferservice nimmt. Das ist ja alles möglich.
1: Oder auch jetzt schon Konzertkarten für nächstes Jahr kaufen, an Kühlschrank hängen und dann schon irgendwie sich so ein bisschen drauf freuen, wenn man hoffentlich irgendwann wieder mit ganz vielen Menschen eng gedrängt vor der Konzertbühne steht. Was ihr jetzt an diesem Wochenende besonders gut machen könnt, ist Podcasts hören, denn das passt natürlich gerade perfekt. Auf
0: jeden Fall. <lacht> uns findet ihr zum Beispiel bei iTunes, in der ARD Audiothek, bei Spotify und noch bei vielen anderen. Auch all die alten Folgen, falls ihr am Wochenende viel Zeit habt, News Junkies bingen. <lacht> so
1: ist es. Gute Idee. Gebt uns gerne Feedback an inforadio at
0: Nächste Woche begrüßen wir euch dann wieder an dieser Stelle hier Martin Spiller und Katharina Hopp.
1: Und wir sind jetzt am Wochenende. Tschüss. Tschüss.